0: Nessa manhã, continuidade à nossa série de exposições do Sermão do Monte. Então, convido todos vocês a abrirem a sua Bíblia junto comigo em Mateus capítulo 6. Nós tivemos recentemente uma pausa de três domingos para nos focarmos na Páscoa e naquilo que Jesus fez por nós ao oferecer-se em sacrifício na cruz, ao morrer, ao descer à sepultura e ao ressuscitar, ao ressurgir no terceiro dia, vitorioso sobre a morte, o pecado, o mundo e o diabo. Mas agora nós vamos nos voltar para o ensino de Jesus no sermão do monte. Continuar aprendendo a respeito da oração modelo do Senhor. Como devemos orar, como devemos viver. E hoje nós chegamos na última petição da oração modelo do Senhor. Na última mensagem, antes da nossa pausa para a série de Páscoa, na nossa última mensagem sobre o Sermão do Monte, nós vimos que nós precisamos de perdão. Perdão pelas nossas ofensas, perdão pelos nossos pecados contra Deus e contra o próximo. Mas que também, o outro lado dessa moeda, é que nós também precisamos perdoar uns aos outros. Porque se nós retemos o nosso perdão, Deus retém o seu perdão para conosco, e o perdão aqui, nós vimos, não é o perdão para receber a justiça de Cristo, não é pequei e preciso ser justificado novamente, não, nós somos justificados por Cristo, quando nos arrependeu dos nossos pecados, e ele, impor, ele imputa a sua justiça sobre nós, a maravilhosa troca que o Lutero fala, o nosso pecado pela justiça de Cristo. O perdão aqui é porque todas as vezes que nós pecamos, nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, como nosso Pai Celestial. Então nós precisamos do perdão dEle para continuarmos tendo um relacionamento íntimo, e profundo e próspero com Ele. Então precisamos também perdoar os outros. Mas hoje, na última petição da oração modelo do Senhor, nós vamos aprender que Jesus nos ensina a orar não só pelos nossos pecados passados, mas ele nos ensina a orar para evitar os pecados futuros também, e para sermos livre, livres das artimanhas do diabo e do laço do nosso próprio coração. Amém? Vamos ler o versículo 13 do capítulo 6 de Mateus. Diz assim a palavra de Deus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu poder... Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos corpar as cabeças e pedimos a graça de Deus sobre nós agora. Jesus, eis-nos aqui. Pela tua graça, pelo teu poder, pelo pela tua sustentação. Mais uma vez, com fôlego de vida, reunidos como teu povo para ouvirmos a tua voz para ouvirmos a Tua Palavra e instruídos por Ti. Então dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração receptivo a ouvir e obedecer a Tua Palavra. Instrui-nos, ó Deus, como devemos viver, como devemos orar, como devemos andar nesse mundo, para a Tua glória e para o nosso bem. Fala conosco, Espírito de Deus, faz aquilo que homem algum é capaz, que aos homens não temos poder algum, mas convence-nos, ó Senhor da justiça, do pecado, do juízo. Convence-nos do Evangelho para a glória do nome de Jesus e para nosso bem. Obrigado, Deus. Nos abençoa. É o que nós te pedimos. Amém. Irmãos, nós somos uma geração bastante visual. Né? Todos nós aqui já fomos no cinema, muito provavelmente, com exceção dos pequenos. E nós amamos filmes. E filmes trazem aquelas famosas frases... De efeito, não é verdade? Basicamente, todos os filmes de Hollywood têm aquelas famosas frases de efeito. Uh, recentemente, uma mulher fez uma pesquisa das 10 frases de efeito mais faladas nos filmes. E nós trazemos isso para nossa cultura. Eu não quero falar aqui sobre elas, mas uma delas me chamou a atenção. Que é aquela famosa frase quando alguém quer convencer o outro, ou quando, no momento de tensão, vai ter as batalhas ou lutas entre o bandido e o mocinho, onde aquela pessoa diz, nós podemos fazer isso da maneira fácil ou nós podemos fazer isso da maneira difícil. Essa é uma frase extremamente comum no cinema. Sempre nos momentos de mudança ou de tensão, vez ou outra surge essa frase. Podemos fazer isso da maneira fácil ou podemos fazer isso da maneira difícil. Então, o inimigo escolhe a maneira difícil e tem guerra, luta... A conflito até que a história se desenvolva. Irmãos, essa frase batida do cinema serve para ilustrar o ponto de Jesus em relação à nossa vida espiritual. Podemos fazer isso da maneira fácil ou podemos fazer isso da maneira difícil. É como se Jesus estivesse nos ensinando que há dois caminhos, o fácil e o difícil, em relação à oração e à vida espiritual. Ou você pode confiar e orar ou você pode viver conforme a sua sabedoria e pelas suas próprias forças. Ou você pode escolher o caminho fácil, que também é difícil. Ou você pode escolher o caminho difícil, que é mais difícil do que o caminho fácil. Porque na vida com Deus não há fácil e difícil dessa forma como essa frase poderia nos ensinar. Mas é como se Jesus estivesse nos ensinando, olha, por meio da oração modelo, esse é o caminho fácil de um relacionamento com Deus. Você pode escolher o um outro caminho, o um caminho difícil, onde você anda a sua vida, na sua própria sabedoria, segundo o seu próprio entendimento e segundo as suas próprias forças. Vamos ver a respeito dessa última predição de Jesus. Nós vamos focar primeiro no livra nos da tentação, no, não nos deixe cair em tentação, depois no livra nos do mal e, por fim, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, Jesus inicia a sua última petição, como vocês bem devem se lembrar, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, tem seis petições. A primeira petição, ou as três primeiras petições, são direcionadas a Deus. A primeira delas é, santificado seja o teu nome. A segunda é, venha o teu reino, e a terceira seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, uma oração que nós direcionamos a Deus, pedindo para que seja feita a vontade dele, para que o nome de Deus seja bendito e santificado entre todos, e que a vontade de Deus seja feita. Que os homens obedeçam a Deus, assim como os anjos nos céus o obedecem. Depois nós vemos que Jesus nos ensina a pedir pelo alimento diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E também nos ensina a suplicarmos o perdão diário por causa das nossas muitas ofensas e muitos pecados. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E agora Jesus encerra nos ensinando a orar para não cairmos em tentação, para sermos livres do mal, porque dele é o reino de Deus, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus inicia essa sua última petição, essa oração modelo com não nos deixeis cair em tentação. Irmãos, essa petição não é sobre Deus não nos provar ou nos conduzir à tentação, essa petição não é, Senhor, me livra de ser tentado. Senhor, me livra de ser provado. Me deixa aqui na minha zona de conforto. Me deixe aqui com os meus bens, aonde eu estou feliz. Me deixe com a minha televisão, me deixe com o meu videogame, me deixe com o meu carro, me deixe com a minha família. e deixe me viver bem por todos os meus dias. Me faça prosperar e me faça feliz. Não é isso que essa oração nos ensina. Na verdade, essa oração nos ensina... Ou, na verdade, ela é a respeito de Deus nos proteger e nos resgatar da tentação ou da provação. Todos sabemos, ou devemos saber, que Deus nos prova e que somos constantemente tentados pelo diabo. Abraão sendo ordenado a sacrificar o seu filho Isaac. Vejam, Abraão recebeu uma promessa de que receberia um filho, mesmo depois da sua velhice, aquele filho, e daquele filho viria uma grande nação. E quando Deus finalmente cumpre a sua promessa, algumas décadas depois, já na velhice de Abraão, Deus te, aparece Abraão e pede, olha, me oferece o teu filho Isaac, o teu precioso, o teu único filho, para ver se você, que eu quero saber se você realmente me ama o suficiente. E o que Deus faz, o que Abraão faz? Ele obedece. Ele pega o menino... Ele pega os materiais para o sacrifício e vai até o monte onde Deus designou. E quando Abraão levanta o martelo para o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus diz: "Pare. Agora eu sei que você ama a Deus sobre todas as coisas." Então, todos nós somos provados por Deus se nós o amamos acima de todas as coisas, se nós somos fiéis, seremos fiéis a ele. Deus não aparecerá para nós e pedirá para sacrificarmos o nosso filho. Não, mas nós teremos que sacrificar muitas coisas na nossa vida diária e comum se nós realmente amamos a Deus e queremos ser fiéis a Deus. Um outro exemplo da aprovação de Deus é Israel peregrinando no deserto por aproximadamente 40 anos. Deus provou Israel no deserto por aproximadamente 40 anos. Ao contrário de Abraão, que passou na prova de fé e foi louvado por Deus e recebeu o livramento, o cordeiro estava lá para o sacrifício, o povo de Israel foi desobediente. O povo de Israel amou mais a si, ao mundo, as coisas do Egito do que confiaram em Deus e amaram a Deus. Então todos pereceram, porque todos foram infiéis. Todos aqueles que não passaram na aprovação de Deus morreram no deserto e uma nova geração teve que surgir para então entrar na terra prometida. Ou o exemplo de Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. É o, o exemplo máximo de uma tentação. Escreve como modelo também para nós. Jesus foi pelo Espírito direcionado para o deserto. E lá, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo, Satanás, o inimigo em pessoa apareceu a ele. E começou a tentá-lo. Mas Jesus foi fiel à palavra de Deus e a Deus. E venceu a tentação e o diabo. Isso tudo, irmãos, quer dizer que a petição de Jesus aqui, Dois capítulo de, capítulos depois de ser tentado pelo diabo, não é para que nós não sejamos provados ou tentados. Não. Mas é para que Deus os livre de pecar durante as tentações e as provações. Porque a tentação e a provação são como o alimento que precisamos e o ar que respiramos. Dimensões comuns da vida daqueles que, fazem, que são discípulos de Jesus, que seguem, a Jesus provação e tentação são dois lados de uma mesma moeda daquele, da vida daqueles que seguem a Jesus, então nós temos que ter a consciência de que precisamos orar para sermos libertos, não da provação em si não da tentação, mas para que na tentação e na provação não cedamos e não pequemos e todos nós aqui conhecemos as nossas fraquezas, eu poderia trazer vários exemplos mas todos nós aqui conhecemos as nossas fraquezas, todos nós aqui sabemos aquilo que nós amamos mais, e se Deus não permitisse, e se Deus permitisse, nós amaríamos mais do que Deus. O que nós precisamos é confiar em Deus, de que no momento oportuno Ele nos livrará e nos dará vitória sobre o diabo e a tentação, e também quando nos provar, Deus mesmo nos sustentará para sermos fiéis a Ele e não pecarmos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, quando ele diz o seguinte, Não sobrevê a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Isso corrobora, parênteses, isso corrobora o que Tiago está dizendo. Que nós somos tentados, Tiago diz na sua epístola, nós somos tentados pela nossa cobiça. Nós vamos lá e olhamos o que nós não temos e nós queremos, nós somos tentados, então nós pecamos. E toda sorte de mal nós cometemos assim. Então não sobrevive a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Parênteses. Aqui toda aquela história de um cristianismo moderno que nós vivemos, ah, mas eu sou fraco. Ah, mas eu não consegui, não podia suportar. Deus é injusto. Não funciona. É, história da caralachinha, não funciona com Deus e com o verdadeiro evangelho. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então nós temos um modelo de oração. Não nos deixes de cair em tentação. E nós temos uma promessa, se nós orarmos e buscarmos ser fiéis a Deus durante as tentações e provações, Deus não permitirá que nós tropecemos, que nós caiamos e que nós pequemos contra Ele. A questão é, nós temos que orar, nós temos que confiar, nós temos que estar em Deus, porque Deus nos dará livramento para que nós possamos suportar a provação. Agora, é o apóstolo Paulo que estava falando isso, não é verdade? O maior missionário de todos os tempos, talvez o maior dos apóstolos, o apóstolo dos gentios, fundador da igreja de Deus mas eu e você somos fracos, eu e você temos uma fé titubiante, nós não seguimos nem o conselho de Tiago, de não duvidar ou pedir sabedoria, nós somos sábios pela manhã e tolos pela tarde, eu e você temos uma fé fraca e muito pequena, não é verdade? Se não fosse assim, nós podemos dizer, Jesus não diria para os discípulos que eles eram homens de pouca fé, Pedro não teria afundado ao andar sobre as águas, porque ele teve medo. Ele também não teria dito uh, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma semente minúscula, nós poderíamos ordenar aos montes e eles se moveriam. moveriam. Imagina só, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, monte sai daqui e vai para lá, e o monte simplesmente obedeceria. Veja, nós somos fracos, é verdade, nós temos pouca fé, nós somos pequenos, nos falta entendimento, e o diabo sabe disso, e o diabo sabe as nossas fraquezas, sabe a nossa pequenez, e o que ele faz? Nos ataca por todos os lados, somos tentados por todos os lados, ele nos, faz, ele nos tenta para nos fazer cair e pecar, e é por isso que nós precisamos desesperadamente orar, para Jesus nos livrar, da tentação. Não não nos livrar da tentação, mas não nos deixar cair em tentação. A vida de Lutero, aquele que iniciou a reforma protestante, ele é marcada por bastante conflitos espirituais. Ele era um homem uh, que sofreu muitos conflitos de ataques espirituais. Não só espirituais, mas também contra as, das pessoas. As pessoas queriam matar Lutero. E certa vez, um rei protegeu Lutero e o sequestrou, sem ele saber, uh, sem os seus amigos saberem, para que não revelassem aonde ele estaria no futuro, e o guardou em um castelo. E lá naquele castelo, durante alguns meses apenas, ele, ele, ele traduziu a Bíblia do original, sobretudo o no Novo Testamento, do grego, para o alemão da sua época. E diz a biografia de Lutero que em um desses momentos de intensa batalha espiritual, de trabalho, de tradução... Vejam só, a Bíblia não era acessível no idioma das pessoas comuns da época. Lutero estava fazendo algo magnífico, estava trazendo a palavra para a linguagem das pessoas. E diz a biografia de Lutero que em, em um desses momentos em que ele trabalhava arduamente, uh, sem uh, descanso ele se sentia tão oprimido pelo diabo para que ele desistisse da tarefa, que parecia a ele que o diabo em pessoa se manifestava a ele. E lá nesse castelo onde ele ficou, certa vez ele pega, na época eles não tinham caneta, na verdade, né? Então eles escreviam com penas e tinta, e ele pega a tinta e joga na direção de onde estaria o diabo, e até hoje há uma pequena marca de tinta na parede. Tamanha era a opressão que Lutero sentia, mas ele orava a Deus. E no final, Deus deu graça e ele venceu. Porque Cristo venceu o diabo e também nos ajuda a vencer. O que nós temos que fazer, irmãos? É aquilo que Jesus nos ensina. E ele nos ensina em Mateus 26, 41, o seguinte: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, Jesus nos ensina a orar. Não nos deixeis cair em tentação em outro momento ele torna isso mais prático ainda. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Isso é importante, porque na nossa vida há situações que são muito perigosas para nós. Aquela conversa que parece inocente do trabalho, aquela pequena mentira que é uma mentirinha branca, não vai fazer mal a ninguém, há situações que são perigosas para nós. Perigosas porque elas podem nos fazer pecar, e tropeçar e, consequentemente, nos afastar de Deus e da comunhão com Deus e com os santos, com a igreja. Dessa forma, nós precisamos seguir o conselho de Jesus, vigiar e orar, mantendo-nos sempre em guarda para não cair em tentação. Irmãos, isso é assim porque se você foi perdoado dos seus pecados passados, você vai Querer certamente ter o desejo de ser liberto do poder e da influência do pecado por completo. Então você vai querer que Jesus o guarde, você vai orar para ser liberto da tentação para não pecar. Daquele peso do pecado, quando nós fazemos algo que é contrário à palavra de Deus, não venha sobre nós, não cesse a nossa comunhão com Deus, e nós não venhamos a nos afastar de Deus e da comunhão dos santos. Então, o conselho de Jesus para a nossa vida é em todas as áreas. Ore para não cair em tentação. Vigie e ore para não cair em tentação. Bom, até aqui nós temos visto sobre a primeira parte do versículo 13, onde Jesus nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação. Mas acontece que Jesus não para por aí. Ele não diz, ele não nos deixes cair em tentação, amém. Não, ele continua. E ele nos ensina a orar também livra-nos do mal. Bom, com isso nós podemos começar a entender, ou já deveríamos estar entendendo, que a oração o modelo do Senhor abarca todas as dimensões da nossa vida. Três dimensões principais, e que abarcam toda a nossa existência. E a primeira delas é a piedade. as primeiras petições a Deus, ah, Jesus nos ensina a orar para vivermos em santidade, em temor diante de Deus. Ele nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Existe também a dimensão da providência para nossa vida, onde nós oramos e pedimos, Deus nos perdoa, Deus nos dá o pão diário. Ou em outro texto, como Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, precisamos do pão, mas nem só de pão nós vivemos. Nós precisamos da graça, do perdão e do amor de Deus. Por fim, existe uma dimensão da proteção divina, onde nós oramos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, a oração modelo de Jesus, já nos ensina a viver em relação à piedade, nos ensina a confiar na providência e nos ensina também a confiar na proteção de Deus. Isso envolve todas as áreas da nossa vida, em absoluto. Mas é interessante que Jesus termine a sua oração modelo nos ensinando a pedir pela proteção divina. Bom, existem muitos males no mundo. Basta ligar a TV no jornal e você verá toda a sorte de males, você verá toda a sorte de atrocidades, infelizmente. Mas nós constantemente nos esquecemos de que como seres humanos, pecadores, em necessidade de redenção, o nosso maior perigo não é ser assaltado na esquina, o nosso maior perigo não é perder os nossos bens se sofremos o mal do desemprego, o nosso maior perigo não é uma doença e que vai tirar-nos a vida. O nosso maior perigo é cairmos nas mãos de um Deus santo e justo. Existe mal no mundo, isso é um fato. Mas a questão primordial não é se seremos afetados pelo mal e pelo sofrimento, resultado do mal. Ah, o mal, eu gosto de dizer, é como aquele visitante, o mal e o sofrimento é como aquele visitante indesejado que você está se preparando para dormir e ele bate na sua casa. E você abre a porta, mas você não tem como dizer, vem amanhã. Não, volte outro dia. Ele já começa a entrar e você tem que arrumar a casa. Você tem que recebê-lo. O mal é como aquele. E o mal e o sofrimento são como esse visitante indesejado, que um dia vai bater na nossa porta. Assim, a grande questão que nós temos com o que nos preocupar é a seguinte. Como vamos viver? E como vamos morrer? Vamos viver com Cristo e morrermos com Cristo? Ou vamos viver sem Cristo e morrermos sem Cristo? Essa é a grande questão. Então a oração de Jesus, livra-nos do mal aqui, tem um sentido muito variado e amplo. Pode ser, por exemplo, livra-nos do mal, do pecado. O pecado é um mal. É o um mal que assola a nossa existência. É o um mal que destrói os relacionamentos. É o um mal que traz maldição e um estado decaído até para a natureza. Ou, como diz em Hebreus. 3,13, livra-nos do engano do pecado. O pecado é um mal e é um engano. Nos faz ver as coisas de forma distorcida, errada. Aquilo que é ruim e mal nós tomamos como bom, e aquilo que é bom, santo e justo, a vida com Deus, nós tomamos como algo totalmente ruim e mal. O mal pode ser o próprio diabo, o maligno. Então nós temos que orar, não nos deixes cair nas artimanhas do diabo. Livra-nos do mal. Livra-nos das artimanhas do diabo. Irmãos, o diabo é mais sagaz do que nós. O diabo é mais inteligente do que nós. Nós podemos nos achar sábios, astutos e sabemos como viver a nossa vida. Mas o diabo é mais astuto do que nós. Então nós temos que orar, livra-nos do diabo. Nós nos esquecemos, nós achamos que somos fortes, não é verdade? Nós gostamos de pensar isso a respeito de nós mesmos. Independentes, autossuficientes, homens e mulheres com uma profissão, com um salário com uma educação elevada, e glória a Deus por isso. Mas o diabo é mais inteligente do que nós. O diabo não dorme e não descansa em serviço. Ele é mais forte do que nós. Mas Deus é ainda mais forte, ele tem todo o poder. E nós temos que orar para aquele que tem todo o poder, nos livrar do nosso inimigo, que é mais poderoso, mais astuto do que nós. Nós também podemos orar, livra-nos do mal, sendo o mal toda a cegueira do nosso coração. Ou seja, livra-nos da maldade que há no meu coração. Livra-nos da maldade que há em nosso coração. Nós temos que orar, Senhor, livra-me do meu coração. Que eu não seja enganado pela fábrica de ídolos que é o meu coração. Vejam, há mal lá fora, mas há mal aqui dentro também se nós permitirmos, nós vamos ser enganados, nós vamos ser iludibriados pelo mal que há no nosso coração, e cairemos na rede que nós mesmos construímos, e esse será o nosso fim. A nossa oração, livra-nos do mal, pode ser também, livra-nos do engano do mundo. Pode ser orar, que não sejamos enredados pelo mundo. Amando estar no mundo e sermos amigos do mundo e nos tornando o quê? Inimigos de Deus. Porque aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então nós temos que orar, livra-nos do engano que há no mundo. Livra-nos da cobiça dos olhos, livra-nos da soberba da vida, livra-nos, ó Deus, do mal que há no mundo. Uma oração que nós podemos fazer por aqueles que nós amamos, e muitos de nós não paramos para pensar nisso, é, livra do mal, como por exemplo, livra aqueles que eu amo, os meus parentes da morte, da morte súbita, livra-os de morrer sem estar em Cristo, livra-os de morrer sem estar preparados para o juízo, essa é uma oração que nós podemos fazer, por nós também, mas por aqueles que nós amamos, livra-nos de morrer, Deus, e nós estamos no mundo, isso pode acontecer, nós podemos ligar o carro, sair daqui, sofrer um acidente e morrermos. A questão é, vivemos com Cristo durante a nossa vida e por causa dEle estamos preparados para o juízo? Ou nós tememos a morte porque não confiamos em Deus e na força do poder que há é em Deus? Por aqueles que nós amamos e que não estão em Cristo, nós devemos orar, livra o Senhor, livra-o da morte súbita porque na condição que Ele está, é o juízo e a condenação eterna que os nossos, aqueles que amamos, não morram sem Cristo. O Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte, na pergunta 195, a penúltima pergunta do Catecismo, são 196 questões, e o título dessa penúltima pergunta é a seguinte, o que pedimos na sexta petição? No, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. O texto diz o seguinte. Na sexta petição, reconhecendo que o um muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins, santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos assaltados, frustrados e feitos por algum tempo cativos pelas tentações. Que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e são poderosos para nos desviar e enlaçar. Que nós, depois do perdão de nossos pecados, devido à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, mas também de nós mesmos, incapazes e indispostos para lhes resistir, sair ou tirar proveito delas. E que somos dignos de ser deixados sob o seu poder das tentações e do pecado. Pedimos que Deus de tal forma, reja o mundo e tudo o que nele há, subjulgue a carne, restringe a Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte a vigilância no seu uso. Que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência e seremos tentados ao pecado. Ou que, quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo Espírito, e habilitados a ficar firmes na hora da tentação. Ou quando fracassados, sejamos levantados novamente. Recuperados da queda. E que façamos dela uso e proveito santos. Que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoadas. Satanás calcado aos nossos pés. E nós inteiramente libertados do pecado, da tentação e de todo o mal para sempre. Vejam, isto é orar. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. É confiar em Deus, que é soberano e que faz todas as coisas para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É quando tropeçarmos, não virarmos as costas e nos escondermos a primeira caverna que nós virmos. Mas nos voltarmos para Deus em perdão, em clamor. E olharmos para aquilo que nos fez pecar, nos arrependermos e usarmos isso como um entendimento espiritual para que não voltemos a pecar. A verdade é que todos nós vamos cair e tropeçar vez ou outra. Nenhum de nós será perfeito daqui até a nossa morte ou a volta de Jesus. Todos nós, vez ou outra, iremos tropeçar. A questão é, usaremos isso de maneira sábia e espiritual, para o nosso bem e para a glória de Deus, não voltando a pecar dessa forma? Ou guardaremos o pecado no bolso e o carregaremos como algo de estimação? Não crescendo em graça, em conhecimento e em santidade diante de Deus. Ignorando as palavras do próprio Jesus. Não nos deixe cair em tentação. Mas orando. Senhor, livra-me de que os outros vejam que eu caio em tentação quando estou sozinho no computador. Senhor, livra-me. Vivendo aquela casca de religiosidade externa, mas um coração completamente corrompido e apodrecido por dentro. Que nós... Não sejamos assim, irmãos. Nós precisamos orar, livra-nos do mal. E é preciso levar a sério o fato de que estamos sendo o tempo todo. Nós somos modernos, eu sei. Nós gostamos de mexer no celular e nas redes sociais. nos esquecemos de que o mal está constantemente ao nosso redor, tentando nos tragar como um leão que ruge. Nós gostamos ali de ligar a televisão na Netflix e desligar parte do nosso cérebro das preocupações durante aproximadamente duas horas. Nós não gostamos de botar as crianças para dormir e fofocar sobre a vida dos outros. Nós gostamos dessas coisas, mas nós nos esquecemos que o mal não descansa, que o inimigo das nossas almas não tira férias. E nós precisamos levar a sério o fato de que estamos o tempo todo sendo atacados pelo mal. Pelo mal que vem do mundo. Pelo mal que vem do próprio diabo, o maligno. Mas também pelo mal que habita no nosso coração. Mais uma vez. Precisamos lembrar das palavras de Jesus, vigiem e orem para que não caia em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos vigiar. O ato, vigiar é o ato consciente de lutar contra o mal, de lutar contra o pecado. E orar é o ato consciente de depositar as esperanças e confiança, sabendo que a sua luta, que as suas forças não são suficientes. Então é o ato de depositar e confiar em Deus para nos guardar e nos livrar do mal mas afinal de contas por que escolher, viver e confiar da maneira que Jesus está nos ensinando na sua oração modelo por que confiar e viver piedosamente da forma que ele nos instrui por que pedir pelo alimento por que confiar que ele pode nos livrar do mal a parte final do versículo 13 nos responde isso de maneira belíssima pois teu reino o poder e a glória para sempre Amém. Irmãos, Jesus conclui a sua oração do jeito que ele começou, com Deus. Pai nosso que estás no céu, Deus, teu é o poder, o reino e a glória para sempre. E com isso Jesus nos ensina três verdades gloriosas a respeito de Deus. Em primeiro lugar, a Deus pertence o reino. O reino é do Senhor Deus, do seu Cristo. E esse reino é político nem geográfico. Não vai ser manifestado no Brasil, nos Estados Unidos ou em outro lugar. O reino de Deus não é político ou geográfico, é o domínio de Deus sobre seus súditos. É o governo universal de Cristo no coração das pessoas. E quando Ele voltar, será o governo universal e físico, não só no coração das pessoas, mas visível em todo o mundo. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que a Deus pertence o poder. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. O seu poder é ilimitado, Ele pode tudo quanto quer, nada lhe é impossível... Deus tem todo o poder e pode nos livrar da tentação e do mal. Em terceiro lugar, a Deus pertence a glória para sempre. Deus não dá a sua glória a ninguém, nem a divide com ninguém. Ele tem a glória em si mesmo. E toda a criação proclama a glória de Deus. A sua glória está em seu Filho Jesus e também na igreja. Nós aprendemos essas verdades. E isso significa que eu e você podemos orar com confiança para sermos livres de pecado durante as tentações e provações, e que também podemos orar cheios de esperança e certeza de que Deus nos livrará do mal, porque dele é o reino, porque ele tem todo o poder necessário para nos livrar e nos dar o escape necessário, e a ele pertence a glória para sempre. Amém? Com essa petição, nós temos um poderoso lembrete de que, assim como nós devemos conscientemente depender de Deus para o nosso sustento físico, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós também dependemos de Deus para o nosso triunfo moral e para a nossa vitória espiritual. Se nós queremos ser aprovados por Deus e vencer espiritualmente, nós dependemos completamente do poder dEle e não de algo que há em nós. E que à medida que nós progredimos em santidade, nós precisamos perceber a nossa fraqueza inata, a corrupção no nosso coração. Se não fosse Deus, a sua graça, o seu sustento, o seu poder, o que nós faríamos, e só o que nós faríamos é pecar, nós correríamos para longe dele e nos esconderíamos nas trevas mais profundas. E essa petição também nos faz nos alegrarmos de saber que Qualquer virtude que brota de nós é por causa do fruto do Espírito na nossa vida. Irmãos, nós precisamos reconhecer as sutilezas enganadoras do pecado. Nós precisamos reconhecer que o mal se apresenta de diversas formas. E então, clamar com fervor e fé ao nosso Pai Celestial. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar. Que Deus nos dê a graça necessária para vencermos as tentações. E que Deus nos livre do mal, para a glória dEle e para o nosso bem.